0: 今天的节目继续跟大家分享真言中有关愤怒的经文。在上期节目中，介绍了一下真言中描述愤怒的词语。神的愤怒是公义的，可是人的愤怒却有时候并不是公义的。圣经中有很多不同的描述愤怒的词，从这些词可以看出，愤怒是多方面的，它是一种会升级的东西。他从引起刺激和烦恼的事情开始，随着进一步的挑衅发生，他点燃了内部的火焰。除了面部表情或说话的语气之外，可能不会明显的向外表达。如果一个人在生气，随着火焰的增长，他将开始以身体语言、脸色和尖锐的言语的变化来表达自己的外部。随着情绪上的不断升级，他达到了愤怒、狂怒、暴怒的程度。那么，一个人控制自己外表的能力可以掩盖或夸大他们实际的愤怒程度。一个头脑发热的人可以因为一些小事而爆发出愤怒，然后很快平静下来，这表明他们真正的愤怒程度比他们缺乏自我控制的程度要低得多。另一些人可以在外表上保持冷静，而内心深处却怒火中烧，悄悄地策划如何进行报复。因为外在的表现可能无法告诉你真实的情绪状况，也无法告诉你眼前的罪恶的程度。保持冷静的人实际上和明显激动的人一样有罪，甚至比他更有罪。这并不罕见。他们甚至可能因为自以为是的指责对方因为明显的生气而犯了罪，使情况更加恶化。愤怒是一种情绪，因此本身并无善恶之分。他的道德特性是由他的原因和他所导致的行为决定的，正如以弗所书四章二十六到二十七节所告诫的：你要发怒，但不要犯罪，不要让你的怒气日落西山，不要给魔鬼机会。那么，下面我们就来看一看正义的愤怒的原因以及如何处理愤怒。当愤怒是反映神的观点的情绪反应时，它就是公义的。如果因愤怒而采取的行动是以金钱的态度进行，那么它仍然是正义的。神的愤怒永远是正义的，而且总是对其原因做出适当的反应。这是因为神的所有属性都在完美的和谐中一起工作，他的圣洁、纯洁、公义、正义都与他的爱、忍耐、宽容、怜悯和恩典相协调。由于人类并非如此。所以，人的愤怒在对情况的情绪反应和因此而采取的行动中都是正义的这种情况就非常罕见了。这就是为什么人的愤怒不能达到神的公义的原因。那么，因为神对他爱的对象有无限的热情，所以有相应的圣洁和公义的嫉妒。这不是一种有任何羡慕意味的嫉妒。我们经常使用“嫉妒”这个词，这是对嫉妒更基础的定义。即对自己权利和财产的猛烈的保护。神的愤怒是出于这种嫉妒产生的，以保护他圣洁本性和利益。他对任何人或任何事物的不悦，会随着他亵渎、试图阻止或拒绝他神圣秩序的程度而变化。那么，由于神的愤怒而采取的行动，将在完美的正义中进行，并由他的宽容、怜悯和恩典来调节。这是人继续存在而不被立即打入永恒地狱的唯一原因。这也是耶稣不得不成为一个人，过着无罪的生活，并作为人的罪的替代报酬而死的原因。神的愤怒浇灌在他身上，而不是我们身上，这样他永恒的律法就会得到满足，他就会成为正义者和称义者，把我们从罪中救出来，并赦免我们的罪，同时接纳我们进入他的家庭。有许多事情我们应该感到愤怒。任何让神生气的事情，也应该让艺人生气。当别人崇拜我们创造者主神以外的东西时，我们应该感到愤怒。当他的圣名被亵渎时，我们应该感到愤怒。当孩子们对他们父母不敬时，当谋杀、通奸、偷窃发生时，我们应该愤怒。当人们撒谎。特别是为了破坏他人的名誉而撒谎时，我们应该感到愤怒。我们应该对我们社会的贪婪感到愤怒。我们应该对罪以及他对我们和我们所爱的人造成的所有后果感到愤怒。我们常常不对这些事情感到愤怒，这表明我们离公义有多远。这表明我们离公义有多远。也许有人会反对。对有罪的东西感到愤怒，就意味着会不断有东西让你愤怒。神也是这样。诗篇七章十一节说：“神是公义的审判者，是天天发怒的神。”彼得后书二章六到七节描述了罗德在一个住在不近前人中间的艺人，由于看到和听到他们的不法行为，他的艺人的灵魂日日忧虑。当你变得更加正直的时候，你会因为你内心和周围的罪产生了适当的愤怒。你该如何处理这种愤怒呢？对于这种罪，应该采取什么行动呢？情绪上的反应可能是正义的，但由于我们的动机往往掺杂着我们自己的罪和自私，除非非常谨慎，否则我们回应愤怒的行动将被证明是不义的。这就是为什么有这么多经文告诫我们要快听慢说慢怒。可能有什么东西在挑衅你，并开始在你心里产生一些热度，但这并不意味着你需要让它迅速升级。由于各种原因，你的情绪很重要，但它不应该控制你。愤怒可以是一种强烈的需要的行动动机。但思想和意志必须保持控制，以引导你采取正义的行动，而不是不义的反应。那么，不公义的愤怒的原因是什么呢？愤怒是不义的。如果愤怒是一种不反映神的观点的情绪反应，或者由于愤怒而采取的行动是以不敬虔的态度进行的，这种愤怒就是不义的。不公义的愤怒的主要原因是人对自私的罪恶倾向。这反过来又助长了骄傲、肉体欲望和对世界的爱。雅各书一章一到四节解释说：“你们中间争吵和冲突的根源是什么？其实你们那在肢体里征战的快乐的根源呢？你们淫乱却没有，所以行凶；你们嫉妒不能得着，所以你们争竞；争竞你们没有，因为你们不求，你们求而不得，因为你们求的动机不对。”好把钱用在你们的快乐上，你们这些淫妇难道不知道与世界为友就是与神为敌吗？因此，凡想与世界为友的，就是与神为敌。争吵、冲突和打斗总是以愤怒为基础，因为如果你高兴，甚至没什么可争论的。人们想要的时候得到他们想要的东西，当他们没有得到的时候，他们就会不高兴。没有得到满足的欲望越强烈，不高兴的程度就越大。这种不高兴以愤怒的表情和行动溢出来，可以一直升级到谋杀。当人们的目标受阻时，他们就会发怒，而且这种特殊的欲望对他们来说越重要，他们就会越火大。正义的愤怒和不公义的愤怒之间的区别是从哪里开始呢？公义的愤怒有一个基础，就是渴望神的东西。他的动机是无私的，固定在神的荣耀和他的旨意得到实现上。不义的愤怒的基础是希望得到不金钱的东西，他的动机是自私的。每个人所渴望的具体事物会有差异，但通常可以归结为名利、财富、权利、快乐或所有这些东西的结合体。雅各书四章一到四节特别指出了个人幸福的自私动机。以牺牲他人为代价的个人欲望的满足、嫉妒、享乐主义和世俗主义，因为所追求的动机和东西是不金钱的，所以因这些欲望没有得到满足而产生的愤怒是不易的。所有这些事情在真言中都被描述为愚昧。愚昧所表现出来的各种方式，可以而且会导致不易的愤怒。它始于最初对智慧的拒绝。并随着愚昧在一个人的生活中变得根深蒂固而持续下去。天真的人被愚昧的人说服了，所以忽视了智慧。他们发展到成为嘲笑者，不尊重智慧，讨厌他的责备。他们最终会成为侮辱智慧的恶人。箴言对这种愚昧和愚蠢提出了强烈的警告。但除非一个人对主产生适当的敬畏。这是智慧的起点，否则它将陷入更大的愚昧以及所有的后果，包括不易的愤怒。做一个傻瓜，或有傻瓜做朋友，会产生不易的愤怒。首先要非常小心你选择谁作为影响你的朋友，因为你会变得像他们一样。箴言二十二章二十四到二十五节警告说：不要与发怒的人交往，也不要与脾气暴躁的人同行。否则，你会学习他的方法，给自己找一个陷阱。其次，你可以肯定，那些道德品质低下的人，如骗子、诽谤者、流言蜚语和奉承者，将成为麻烦和冲突的来源。同样的原则也适用于家庭中的愚昧行为。箴言十四章一节将建造家园的智慧人与亲手拆毁家园的愚昧人做了对比，后者将成为许多愤怒的来源。那么，对家庭具有破坏性的不同类型的愚昧，来自不敬虔人的劝告、傲慢人的劝告、骄傲人的劝告，这些都是对家庭的破坏。不虔诚、骄傲、邪恶、固执、自以为是、自私、争执、唠叨、唠叨争吵、挑剔、爱发脾气、苛刻、仇恨、忽视、冷漠、操纵、不公平、不独立、可耻或不忠，所有的这些都是愚昧的一些。行为可悲的是，这些事情即使在基督徒家庭中也非常的普遍。此外，如果父母不小心、不勤奋、不牢记正确的目标、不履行神赋予的目的，在主的养育和训诫下训练他们的孩子，他们会发现他们的孩子会激怒他们，他们也会对他们的孩子做同样的事。不义的愤怒也是由财务和政府方面的愚昧产生的。嫉妒使没有的人对有的人感到愤怒。不道德的商业行为激起被剥削者的愤怒。贪婪的人通常对他们没有得到更多的东西而感到不满。勤奋的人和懒惰的人互相怨恨。政府的腐败、不公正和未能实现神赋予的目的都是愤怒的来源。这在我们自己的国家越来越多的看到。愚蠢的使用舌头会加剧所有这些其他类型的愚蠢行为。从而在各个层面上产生大量的愤怒。那么，我们应该如何回应这不易的愤怒，使不易的愤怒保持在最低限度？即使在愤怒的时候，仍然学会追求正义的行动呢？这要求我们致力于处理愤怒的根本原因，因为如果你不学会控制你的愤怒，它就会控制你。箴言二十九章二十二节说：“生气的人挑起争端，脾气暴躁的人多行不义。”这也是一场艰难的战斗，因为它既是内部的，也是外部的。内部斗争是在你的肉体和神的灵之间进行的，如保罗在加拉泰书五章十六到十七节描述的那样。但我说你们要靠着圣灵行事，就不实行肉体的意思，因为肉体定义与圣灵相争，圣灵也定义与肉体相争，这两样东西互相对立，叫你们不能行自己所喜欢的事。保罗在这里使用肉体，包括你肉体的欲望和你头脑中对罪恶的欲望。这就是为什么他在第2 0到二十节中说，肉体的行为包括拜偶像、行邪术、敌对、争竞、嫉妒、发怒、纷争、派别、嫉妒、醉酒、狂欢，以及诸如此类的事情。行这种事的人不能承受神的国。在这些肉体行为中，包括了几个层次的愤怒和导致愤怒的。事情趋于肉体会导致不易的愤怒，而趋于圣灵会导致爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和自制的果实。那么，由于世界给你压力，让你追求他所看重的，而不是神所看重的，所以也有一场外部的战争。使徒约翰在《约翰一书》二章十五到十七节中警告说：“不要爱世界，也不要爱世界上的事。”若有人爱世界，父的爱就不在他里面了，因为世上所有的事，就是肉体的情欲和眼目的情欲，并人生的夸口，都不是从父来的，乃是从世界来的。世界和他的情欲都要过去，唯有遵行神旨意的人是永远活着。追求只能在短时间内满足的东西，包括肉体的快乐、贪婪和骄傲，是没有逻辑意义的。而你可以追求满足永恒的东西，这些暂时的快乐对人的罪性和自私的倾向的吸引力是不可低估的。世界是一种外在的压力，对人内在的罪恶欲望起作用。你决定以更虔诚的方式对待你身体，坚持你饮食，多做一些运动。然后世界用你喜欢的食物诱惑你，用你需要的其他事情淹没你，使你的运动计划落空。你决定。成为一个更好的、更虔诚的财务管家，然后世界上各种形式的广告就会来诱惑你，让你购买你不需要但却喜欢的东西。你决定成为一个更谦卑、更金钱的人，然后世界就把你的对手放在你面前，夸耀他的成就。这些事情会让你对世界引诱感到愤怒，对自己的屈服感到愤怒。保罗在罗马书十二章二节中明确的指出，要靠你。抵制世界的压力，走向相反的方向。不要随从这世界，只要心意更新而变化。好叫你证明神的旨意是什么，就是那善的、可接受的、完全的。所以，控制愤怒的起点是决心追求公义，而非不义。当你感觉到情绪的热度随着愤怒之火的点燃而上升时，可以采取以下的七个步骤。这些步骤将帮助你抵制不近前的愤怒。并坚持走在进前的路上。祷告是在每一个步骤当中都需要用到的。首先是放慢速度，有许多箴言涉及到缓慢发怒的智慧和快速反应的愚昧。箴言十四章二十九节说：“发怒迟钝的人有大智慧，脾气急躁的人却抬举愚昧。”箴言十五章十八节说：“脾气暴躁的人挑起纷争，但脾气慢的人却能够平息争端。”那么第二步是保持冷静。并帮助挑衅你的人也放慢速度。箴言十五章一节说：“温柔的回答可以转怒为喜，但严厉的言语会激起愤怒。”箴言十九章十一节说：“人的愤怒使他不发怒，忽略过失是他的荣耀。”那么第三步是了解真相，在你说话之前要确保你的事实是正确的，否则就是愚蠢的，是你的耻辱，你会使问题恶化而不是平静下来。如果你不知道真相，你就不能用智慧和敬畏的态度说话。第四步是反思，这是将对真理的追求提升到一个新的层次，以便你能将智慧和理解运用到自己身上。你的情绪不是在真空中产生的，它是基于你的认识和信念而产生的。用你的愤怒来揭露你的想法和你的信仰系统。愤怒的产生一般是由于个人的欲望没有得到满足或目标受阻。你要考虑一下，你的哪些个人欲望没有得到满足，哪些目标受阻。第五是评估。一旦你完成了第四步，知道了自己生气的原因，你就可以根据圣经评估这个原因，以确定它是公益的还是不公益的。如果它是有渴望神的东西而产生的正义的愤怒，并且专注于神的荣耀和他的旨意得到实现，没有自私的动机，那么就可以走到第七步。如果不是这样，或者你发现你的动机是混合的，那就到第六步。第六步是悔改、谦卑，改变你对那些导致你愤怒的不易的原因的看法，你的愤怒情绪就会及时改变。对方或导致你愤怒的原因，可能比你所想的或所相信的更糟糕，但你的目标必须是变得像耶稣基督而不管世界上发生的其他事情，忏悔任何与神的命令相违背的事情。离开他们，转向敬虔，求神在你里面创造一颗干净的心，通过圣灵的力量，通过神的话语，使你的心灵得到更新改造。第七步就是回应。现在你知道了真相，反思了你愤怒的原因，评估了这个原因的任何罪恶的想法或信念，并从中悔改，你将能够确定如何用正义的行动，而不是金钱的行动来回应。最终的目标是反映生活在你里面的耶稣基督。因此，你对基本情况的具体反应会像他一样变化多端。他的反应总是荣耀神，并展示我们在整个真言学习中所看到的智慧的实际应用。这必须指导你自己的反应：谦卑，追求金钱，追求荣耀神，走在真言的实际智慧中，做正确的事，把结果留在主的手中。诗篇三十七章七到九节说：“你要依靠耶和华，耐心等候他，不要因那行善的人发愁。”因那行恶的人发愁，不要发怒，弃绝愤怒，不要忧虑，那只会为人使人作恶。因为作恶的人必被剪除，唯有等候耶和华的人必承受那地。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。